0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son
1: responsabilidad de conductores e invitados. Home Radio presenta
0: Una vez que te tomé, yo tan suave te encontraré que todo el tiempo quiero estar tomándote, tomándote.
2: Para aprender a tomarte.
1: Aprender a vivir una vida con sentido para darle sentido a la vida.
2: Aquí aprenderás a tomar la vida. Tomando a tus ancestros.
1: Tomando a tu padre.
2: A tu madre.
1: A tu poder.
2: Al dinero. Al amor. A la pareja.
1: A tus hijos.
2: Al trabajo.
1: A la prosperidad.
2: A tu destino.
1: Nos valdremos estrategias psicocorporales, comunicacionales, configuracionales y cualquier otra herramienta que nos permita desarrollar la conciencia para potenciar tu desarrollo personal. Vamos a tomarte. Una vez que te tomé Yo
0: tan suave te encontraré que todo el tiempo quiero estar Tomándote Tomándote
1: ¡Ah! ¡Qué puente. ¿Sabes qué, mujer?
2: Ajá.
1: Si yo fuera un té ¿Sí? Sería uno de estos ¿Cómo? Sí, sería un masala chai ¿Y sabes por qué?
2: Ajá
1: Es una mezcla de especias orientales Que se encuentra con la crema y la frescura de la leche ¿Sí? Déjame darte la receta para un buen masala chai
2: A ver, a ver, a ver
1: Mira, pones una serie de especias y la combinas con leche ¿Pero qué especias? Es importante
2: okay.
1: Primero que nada, el romance de la canela okay. Después, importantísimo, lo picante del clavo ¿Sí? Luego, lo exótico del cardamomo, y por último, la pimienta. Ah, también en lo estrellado del anís, es importante. Y todo esto se encuentra y se empalma con la frescura de la leche. Es que, ¿sabes qué? Esto es como, como la vida. ¿sí? Es La pasión de la vida son las especias. ¿Sí? sí, Es todo este juego de pasiones, de intensidad que necesitamos para que la vida tenga sabor. ¿sí? Pero... Si no está la frescura de la leche, entonces perdemos la cabeza, ¿sí? Por eso a mí me gusta este té. Además, fíjate que es nacido en las tierras del tantra, ¿sí? Ahora bien, tú dime, mujer, si tú fueras un té, ¿qué te serías tú?
2: Bueno, yo creo que sería un té relajante. Me gustan los tés relajantes y me gusta mucho el aroma de lavanda. El, 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 el color lavanda es un color transformador y me identifico mucho con ese color. En realidad, ese violeta, ese morado siempre me encanta. Aparte, yo siento que cuando aspiro este aroma, llega muy dentro de mí y me calma porque soy una mujer con mucha energía, siempre ando corriendo y cuando tomo este té relajante aspiro su aroma entonces esa ansiedad se calma, entonces me pongo un tanto creativa reflexiva y si estoy con alguien me gusta uh -huh. verlo a los ojos, empiezo a poner atención a su mirada a su voz aparte le cae muy bien a mi estómago, cuando desciende y está calientito el té, así como este té que estoy tomando, mmm, déjame sorberlo empieza a descender y empieza a hacer en mi estómago y me empieza a decir «cálmate, mujer». Todo está bien, la vida se puede arreglar y si tengo una hoja de papel, pues entonces pues me invita a escribir, a escribir y a escribir cosas que salen de mi mente y que luego me atrevo a compartir con mis amigos. También me gusta creo que la manzanilla, todo lo que son el toronjil, todos estos ar aromas y esta sinergia. En los tés, produce en mí agustez, eh, sensibilidad, felicidad, alegría. Lo Qué disfruto verdad. muchísimo.
1: Qué buena plática de té. ¿Y usted? ¿Usted, señor con cara de terapeuta? ¿Qué te le gusta?
0: Pues, uh, me gusta una infusión de frutas. Me gusta esta, esta, este, esta infusión de frutas que suele eh, hacerse, elaborarse en diciembre,
2: Ajá. Eh, porque
0: me gusta la combinación. Me gusta que las frutas eh, entren en una olla y tengan no un elemento, ni dos, sino muchos elementos. Eh, te voy a contar... Uh, me gusta lo ácido del tamarindo uh
2: -huh.
0: uh -huh. y me gusta este, este sabor que, que raspa la garganta y que baja hacia el estómago y que elimina todo ayuda a eliminar todo aquello que ya no sirve eh, me gusta eh, el tejocote porque tiene esta modalidad de ser duro cuando esté fuera y me gusta que se ponga blando y suave luego de pasar por lo cálido del agua. Uh
1: -huh. Me
0: gusta la dulzura y la ternura de las pasas y eh, la sutileza de la canela. Pero también hay algo que me, que me llama mucho la atención, que me, me gusta tener esta característica importante de la jamaica que es roja, como el color de la vida y finalmente la guayaba me gusta mucho que este color eh, que tiene la guayaba se, también se matice y se transforme con la prueba del agua y que después todo esto le dé esta, este matiz amarillo del color del sol, el color del padre, el color que acuerpa, que acompaña y que le da vida
2: Ay, señor, muchas gracias, pero yo quiero saber, este joven que está enfrente de mí, de saco negro y tiene un color como azul turquesa, y venimos eh. de azul, azulados, Este, ¿y tú, ¿y tú quién eres?
1: Qué pregunta tan complicada, ¿no? Definirse a uno mismo. A ver,
2: inténtalo. ¿Cómo me
1: definiría? Bueno, ¿sabes qué? Primero, no quiero sonar cliché, pero vamos a empezar por el signo zodiacal. Soy un dual piscis. Que se rebate a veces entre su sombra y su luz. Es más, ¿sabes qué? Yo quiero hablarte de frente y vamos a empezar por mencionarte mi sombra. A ver. Te voy a empezar a mencionar por mi tiranía pasivo agresiva y, por supuesto, mi complejo de víctima y salvador. ¿Sí? Okay. La toxicidad, por supuesto, aprendida de mis figuras parentales y todos estos elementos son el plomo que yo pongo en mi crisol del alquimista. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy tratando de transmutar en todo este camino de la vida. ¿Qué más soy? Mm, soy un cazador. Me gusta descender a los infiernos para jugar a las cartas con mi sombra. Negociar con ella y trascenderla. ¿Qué más? Soy artista. Para mí el arte... El arte es el lenguaje que Dios me dio para entender su divinidad. Y yo... Digamos que soy una especie de Indiana Jones de lo transpersonal. Yo me meto a la jungla de lo transpersonal a platicar con los arquetipos.
2: Ajá.
1: Y del Amazonas de lo transpersonal traigo souvenir, souvenirs, ¿sí? Mis obras de arte son souvenirs de lo transpersonal, son testimonio de los arquetipos, ¿sí? Cada una de mis obras es eso, un recuerdo de mis viajes a lo transpersonal. Y así, no sé, arte, numerología... Eh, terapéutica Todas esas son verdades que canta mi alma ¿Y usted, señora de las cartas? De bueno,
2: las... mi nombre es Florina Princesa de Zacapoasla. Nací un primero de mayo de 1963 Hace muchos años ¿ah? Era un día de mercado Nací el día del trabajo y mi mamá me puso Florina porque una vez leyó un cuento que se llamaba El pájaro azul. Y había una princesa que se llamaba Florina y dice, cuando tengo una hija le voy a poner Florina. Y hablando de Azares, justo nazco el primero de mayo, que aparte que es día del trabajo, es día de Santa Florina. Entonces me puso Florina. florina. ¿Quién es Florina? Mi mujer es una mujer cristal, compasiva, Humanista, pacificadora, mística, manipuladora, controladora, sensible, amante de la buena comida, el vinito, las texturas, la suavidad, los buenos aromas, me arrobo con la naturaleza, con una buena charla. Esa soy yo, soy tarotista, eh, me gusta mucho, pues, ayudar a la gente. Bueno, esa soy un poco yo, y creo que soy más. Creo que todavía ni siquiera lo descubro, pero, pues, vamos a descubrirlo acá, junto con toda la gente que nos escucha. ¿Y usted, señor, quién es?
0: Pues, yo soy Isaac Miguelón Sebastián. Eh, tengo tres nombres ah, y pues los nombres, en los nombres está la historia, como, como lo suele ser en la piel y están tatuados en la piel y en el cuerpo. Eh, Isaac eh, me lo pusieron mis padres como esta herencia judía que viene desde tiempos muy atrás eh, y que tiene que ver con la fuerza de los, de los ancestros. Eh, mi segundo nombre es Miguel Ángel, y eh, este nombre tiene que ver con, mi, con la tradición católica en la que se formaron también eh, eh, mi segundo padre y mi, y mi madre. Y Sebastián es un nombre que yo he asumido eh, porque es un nombre que, que me determina terriblemente, como muy claro, como muy guerrero, como muy... En el, desde el plano de la festividad, de la, de la, de la fiesta popular. Es algo que me, que me llama mucho la atención y que me da como un sentido de dirección. Es un hombre que yo decidí, es un hombre que yo determiné, es un hombre que me gusta y, y que los, si los dos primeros me llevaron por rumbos de la historia, ahora yo quiero escribir y ser el guardián de mi propio destino. Uh, yo soy un, un personaje complejo y la verdad es que me, me, me gusta mucho esta complejidad porque suelo ser sutil y puedo ser también muy profundo y me gusta mucho subir al cielo y me gusta bajar al infierno soy, soy un Hermes eh, consumado y también soy un Dionisio porque me gusta mucho el placer no hago nada que no me guste eh, lo que yo vivo tiene que tener una enorme capacidad para disfrutar la vida soy un migrante, no me gusta quedarme en un solo sitio me gusta viajar, me gusta conocer, me gusta trascender y también soy un guardián de los viajeros me gusta mucho trabajar con la migración. Eh, soy también como un Zeus, porque soy un padre universal. Eh, me gusta acunar mucho a las personas y quizás darles lo que yo no tuve. Uh -huh. Tengo esta parte de, de, de un sol muy, muy poderoso y soy muy uh, abrazador, muy contenedor y también muy disciplinado en las cosas que considero que son importantes. Las que no me importan simplemente las paso de lado. Eh, me gusta mucho eh, esta capacidad que yo puedo tener de, de como efesto transformar todo en bellas obras. Me gusta el arte. Me gusta como transformar la herida en un acto profundo que se convierta luego en una profunda obra de arte. Y también soy como Orfeo porque me gusta mucho la música y me gusta este tema que arrastra a todas las facetas del ser humano y las lleva al espíritu. Y pues con todo esto pues me defino también como fuerte, como tirano. Eh, también soy muy poderoso y soy absolutamente dramático soy actor desde hace muchos años y me gusta muchísimo el poder llevar como el arte a las personas
1: Oye Isaac Miguelón, Sebastián como que el dramatismo nos define a los tres, ¿no? Bastante Sí, sí, estamos aquí unidos
0: y bueno, esta presentación ha sido realmente interesante porque está acunada por el té y está acunada también por la capacidad que nosotros estamos convocando por este equipo, y para mí ha sido un placer podernos encontrar en este eh, proyecto que llamamos Para Poder Tomar la Vida.
1: Oye, ¿y por qué Para Poder Tomar la Vida? Híjole, pues ha sido
0: como un, un proceso largo, pero... Quería que tuviéramos un nombre que nos definiera como algo interesante, como algo creativo. Para poder tomar la vida, eh, el, el, el programa tiene este nombre que tiene un juego de palabras y que implica esto eh, como lo llamamos eh, un, un proyecto para que se convierta en una radio terapéutica, una radio donde podamos llevar la terapia para todos. ¿sí? Y Tomar té es esta, este té en cualquier modalidad, pero que tiene esta faceta de poder eh, sentir esta, este paso del té por la garganta, por el estómago, por los intestinos, por el cuerpo, por la piel, y que nos permite tener una visión bastante profunda de lo que nosotros somos. Y para ello necesitamos tomar la vida. Y para tomar la vida necesitamos primero tomar a nuestros padres, tomar a nuestros ancestros, tomar las cosas que son vitales para nosotros.
2: Oye, pero ¿cómo tomar a estos padres si a lo mejor yo estoy enojada con ellos? ¿Cómo le hago?
0: Mm, fíjate que hay algo bien importante que que a mí me conmovió mucho de la historia de Juan Gabriel uh -huh. Juan Gabriel tuvo una historia complicada tuvo rechazo, violencia y hay algo que me gusta mucho de él que si bien sus canciones están llenas de intensidad, de dramatismo de heridas tienen un planteamiento creativo que ha ayudado a mucha gente a a poder cantar su vida. Y algo muy interesante que él decía era poder perdonar, poder aceptar, poder mirar y poder abrazar. Y eso me parece hermoso, porque me parece una, una apuesta bien interesante, porque mucha gente podrá decir, mi madre o mi padre no hicieron lo suficiente, no me quisieron como yo quería. Eh, algunos se perdieron algunos murieron algunos se fueron algunos ni siquiera regresaron otros sí pero hay algo bien interesante aquí que tiene que ver con la historia de cada uno de nosotros nosotros no somos los mismos pero somos los que somos porque un día fuimos ...y fuimos los hijos de nuestros padres. Y sin ellos... ...nosotros no podríamos estar aquí.
2: Uh
1: -huh. Uh -huh. Nada más
0: por eso. Nosotros estamos en deuda. Y a veces necesitamos como iluminar... ...el lado de la sombra... ...para poder recobrar el tesoro que hay en ella. Uh -huh. Si yo no hubiera tenido esta historia... Eh, de adopciones de cambios de nombre si no hubiera tenido esta dificultad que, que de alguna manera me caracterizó en la infancia y, y yo era tan tímido y tan reservado y tan callado y tal vez no visto y, y dejado por mi par de mi padre y, y, y esta, esta historia secreta que mi madre ocultó yo no sería terapeuta y no sería tampoco actor, entonces eh, yo agradezco profundamente el drama en mi familia. Lo agradezco porque gracias a eso eh, me convertí en actor. Y pues poder ver también la historia, ¿no? Porque no solamente son los padres, sino son los ancestros, ¿no? Entonces tengo una herencia española muy presente en mi vida y agradezco mucho esta herencia porque me da la posibilidad del de don de la palabra. Entonces, no todo está perdido. Hay cosas muy
1: importantes que nos han definido. Muy bien. Oye, ¿y en qué formato vamos a hacer esto?
2: ¿Cómo, cómo, cómo vamos a aprender a tomarte vida? ¿Cómo vamos a aprenderte a tomarte existir? ¿Cómo vamos a aprender, Miguel?
0: Pues fíjense que eso es bien interesante. Y La verdad es que yo estoy muy divertido y... Y también decidí trabajar con ustedes y quise hacer esta presentación así porque vamos a estar innovando constantemente. Eh, vamos a generar como un espacio de la herencia del pasado y vamos a tomar la, eh, el beneficio del recurso de la, del radioteatro, de las radionovelas. Entonces, vamos a generar una, una sección eh, que nos va a ayudar. Vamos a hacer una revista radiofónica y va a tener varias secciones. Y una de las secciones es que lo vamos a, a decir desde el teatro. Entonces, tú que me estás escuchando, quiero que sepas que vamos a ir contando una historia por entregas. Entonces, cada día que nosotros tengamos programa, vamos a contar una historia pero de las, mismas, de las mismas personas. Es como, como ir recurriendo a la parte íntima. Vamos a hablar de, de lo más íntimo, de lo más profundo. De todo esto que la gente piensa, pero que se calla. Y lo vamos a hacer a través de unos personajes que nos van a contar sus historias, su vivencia, lo que están pensando, pero en particular de lo que están sintiendo. Vamos a tener otro, otra sección... Y le vamos a llamar Sanarte. Es, es un té de sanación. Y entonces vamos a recomendar uh, muchos ejercicios que vamos a ir dando pausadamente y vamos a darle a la gente posibilidades de pues, narrativa para que aprendan a ver cómo pueden hacer una carta terapéutica cómo pueden eh, liberarse de, estos, eh, de estas ataduras vamos a hacer un poco de psicomagia vamos a trabajar con ejercicios de visualización de meditación de transformación desde la terapia corporal desde eh, el trabajo de la teoría de sistemas y de configuraciones familiares y lo vamos a hacer también desde la terapia gestántica. Mucha gente, por ejemplo, pregunta... ¿Qué poder hacer con un sueño dramático que tuve anoche? ¿no? ¿Qué hacer con ese dolor de piernas? ¿Qué hacer con estas pantorrillas que se, me, que se me tensan? ¿Qué hacer con este corazón agitado que se despierta cada noche angustiado? ¿O este llanto que no puedo terminar de llorar? Entonces, en la sección de sanarte vamos a tener esta posibilidad... ...de dejarle a las personas una serie de ejercicios para que puedan liberarse.
2: Ay, a mí me va a hacer falta porque yo no he dormido. Entonces, <risa> creo que estoy con mucha intensidad, se están moviendo muchas cosas en mi vida, y seguramente este insomnio que tengo, hay algo que le tengo que poner mucha atención, y, y yo creo que en este en esta intención de este programa, en la que somos estamos colaborando con tanto amor, pues nos vamos a sanar sanando, Miguel
0: ok, vamos a, vamos a hacer algo interesante vamos a hacer algunas entrevistas también uh -huh. entonces vamos a, a, a ver qué, qué cosas son las que eh, nos llaman la atención que van con nuestro, con nuestro tema de la semana y vamos a, a mandar como unos avisos preventivos de lo que va a tratar el programa uh -huh. y entonces para que estén atentos ¿vale? Eh, vamos a, a tener algo que me gusta mucho que es como... ¿Qué es lo que la gente piensa del tema? Uh -huh. ¿Sale?
2: Tan solo con es? esa sencillez. ¿Perdón? Ajá, tan solo preguntando una cosa muy cotidiana... ...que la gente podría parecer que es algo muy normal... ...pero que encierra atrás, ¿verdad? O sea
1: que vamos a tener polémica aquí. Sí, claro, vamos a preguntar... ...por ejemplo, cuando
0: hablemos de infidelidad... ...le vamos a preguntar a la gente si ha sido infiel. Ok. Y si ha sido infiel... ¿Cómo y cuántas veces? No nos van a decir su nombre. Claro, manteniendo el, anonima, el anonimato. Sí, sí, claro. Vamos a salir a la calle y vamos a preguntarle a la gente qué cosas son importantes. Es eh, como algo así, como dígalo sin miedo o todo lo que usted quiso decir y no se atrevió sale entonces nos, nos va a ayudar mucho para que podamos ver qué es lo que piensa la gente de todo esto eh, quiero que podamos salir a, a la calle hacer algunas preguntas que la, las personas pueden eh, nos pueden platicar y además es, es, un, es una visión eh, como de, de de estas culturas la cultura del sur y la cultura del centro, sí, porque vamos a, a fundir la cultura poblana, la cultura de Chiapas, y por qué no, las culturas de otros lados del país o del mundo, ¿Sí? porque seguramente va a haber como muchas cosas que nos van a que nos van a llover, que nos van a decir cómo poder abordar esto, y que la gente puede hacer esta, estas preguntas, vamos a tener una sección que nos va a... Eh, podemos eh, permitir que la gente pues pregunte, ¿no? Que nos diga qué ha pasado con ellas, qué es lo que les ha impactado, cómo les ha, uh, cómo les ha llegado esta, esta información que est estamos haciendo a través de este medio, ¿no?
2: Sí, Miguel, fíjate que nos escuchan de muchas partes de aquí, de Puebla, de Chiapas, pero justamente Antier hablaba con una chica mexicana que vive en Miami hablé con otra persona que nos están, escu nos están escuchando en Chicago o sea, nos están escuchando en todas partes y qué padre que, que, que sepamos que, que de alguna manera nos duelen muchas cosas parecidas porque estamos interconectados, aunque cada quien tiene sus propias historias pues todas tenemos una historia de dolor a mí me calmaba un poco saber que pues no solamente yo vengo de una historia familiar un poco compleja y como que me llena de eh, tranquilidad que toda la gente se puede sentir eh, pues tranquila porque pues todos venimos de sistemas familiares eh, medio extraños y complejos, ¿verdad Miguel? Entonces aquí, aquí que vamos a, ¿cómo vamos a poder descansar de esto? ¿Qué, qué vamos a aprender contigo?
0: Yo creo que vamos a aprender a sanar.
2: Uh -huh.
0: Eso yo creo que es lo más importante. Eh, la verdad es que esto de familias tóxicas, eh, enfermas A mí no me gusta
2: Entonces, ¿cómo le podrías poner?
0: Fíjate que en Chiapas dicen una, una palabra que me gusta mucho Y dicen, a mí no muy me gusta Ajá Y es que yo creo que simplemente hay familias
2: Ajá, exacto Es decir,
0: las posibilidades de la familia pueden ser terriblemente creativas Y muchas veces para poder eh, manejar la vida y permitir que la vida floreciera hay familias que tuvieron que separarse
2: uh -huh.
0: porque si se hubieran quedado en un país como, como España este, como estos países africanos o estos países europeos ¿sí? seguramente mucha gente que ha migrado nos puede contar de esta historia ¿sí? cantantes músicos, artistas y gente común gente con una vida y con un pensamiento seguramente nos está escuchando y puede contarnos un testimonio eh, para hoy, ahora sí que hoy o para mañana o para el transcurso de la semana, en donde nos pueden escribir también y nos pueden contar qué es lo que tuvo que hacer su familia para poder seguir viviendo. Entonces, tenemos fenómenos como la guerra. ¿Sí? Es decir, una hecatombe, un, un, una cosa tan terrible como pudo haber sido la guerra eh, Generó una oleada de migraciones Y en México tenemos una tradición de esta protección a las personas que han padecido cosas terribles Y para, para que la vida pudiera florecer y continuar ajá, Entonces hay migraciones y entonces hay familias que se quedan separadas, escindidas, una parte olvidada, otras partes reencontradas, ¿no? Y entonces se va teniendo como esta experiencia de la separación y la separación no hablada porque la guerra nos genera dolor, ¿sí? Es decir, la gente no se, no se va de sus países porque quiere irse de vacaciones y de pronto ahí se quedó. Aunque hay gente que así lo reporta, cuando revisamos en la historia vemos que no es una persona la que ha migrado, sino muchas personas de su familia, por fenómenos de hambre, de guerra o de desastres naturales. Entonces, cuando la gente ha tenido que irse, pues es por temas bastante más complicados.
1: Oye, Isaac después. Miguelón, y por ejemplo, en estos casos, eh, ¿qué secuelas o qué consecuencias concretamente tiene en la vida de las personas? Porque, por ejemplo... ¿qué tendría que ver conmigo mi abuelo que emigró, mi bisabuelo que emigró de España por la guerra? ¿A mí qué me afecta?
0: Híjole, pues implica
1: muchas cosas
0: que, que seguramente tú nos puedes contar. Claro, claro, claro. Es decir, eh, a veces eh, se afectan las relaciones de pareja. Sí. Hay dificultades para mantener un territorio. El dinero. mantener un trabajo de manera estable eh, para que el dinero eh, tenga un proyecto definido y pueda florecer sale entonces va a haber eh, como en este caso algunos temas que van a requerir un poco de información verdad que, que nos puedan también es un, es un proyecto que, que nos pueda llevar a educarnos como esto que tú preguntas acerca de las consecuencias de la migración ¿Sale? Uh -huh. hay personas que les cuesta mucho trabajo eh, simple y sencillamente estar tranquilas y contentas y cuando pueden ver el país donde fue hecha su sangre así, así le llamo yo a veces entonces es, es un motivo también de alegría de saber de dónde vengo para saber en dónde estoy
2: Oh, qué interesante. Oye, Miguel, otra vez que estábamos en unas charlas maravillosas de qué que estamos teniendo semanalmente, que invitamos a, bueno, al rato les vamos a dar informes para que se reúnan con nosotros. A mí me llamó mucho la atención porque seguramente hay muchas mujeres y también porque hombres que sufren abandono, pero hablabas de las mujeres y esto me encantó bueno, no me encantó, me llamó mucho la, la atención, se me hizo muy interesante hablando del mestizaje, de cuando hubo esta conquista de, de los españoles que fue fascinante el tema de por qué los hombres se van por qué hay tantas mujeres solas y por qué los hombres no se pueden quedar, nos puedes hablar de eso para que la gente sepa un poco y, y, y todo, porque pues, vamos a hablar de todos, de toda la gente todos tenemos temas que nos duelen, que nos afectan, pero seguramente hay muchas madres solteras que nos están escuchando eh, nos puedes hablar un poco de esto
0: pues, bueno, vamos
2: a hablar de muchos temas
0: uh -huh. y, y ustedes están generando como varios ejemplos que, que es una apuesta afortunada para que la gente también pueda identificarse. Vamos a hablar de hombres y vamos a hablar de mujeres. Uh -huh. Vamos a hablar de por qué las parejas están teniendo tantos conflictos hoy en día. Uh -huh. Vamos a hablar por qué los hombres están tan solos y tan complicados y por qué no están siendo vistos. ¿Por qué las mujeres están tan enojadas con ellos? Y también vamos a hablar de la guerra, de la guerra entre los hombres y las mujeres. Vamos a hablar del poder, vamos a hablar del amor, vamos a hablar de sexualidad, vamos a hablar de placer, vamos a hablar de libertad. Y, y vamos a hablar también de, de la paternidad ¿sí? que, que es, y la maternidad, que son, son temas importantes. Quiero contestar esta pregunta tuya eh, porque me llama, me llama poderosamente la atención eh, y, y me acuerdo lo que dijiste, que me encantó esta, esta presentación tuya cuando dijiste que naciste un día de mercado. Sí. Porque inmediatamente me imagino una canasta. Canasta de verduras, de frutas y de cómo se mezclan todos estos olores en esta canasta uh -huh. ¿no? y pues también pienso que va llena de flores ¿no? y bueno eh, hay un tema que nos lleva a todo este, este asunto de las frutas las verduras y es lo femenino las mujeres ¿okay? cómo es que esto está marcado en nuestra propia historia y resulta que la historia de México es una historia vital y entonces tenemos que hacer también historias para las personas y, y, y quiero decir con esto que, que muchas ocasiones tenemos que ver que lo que leemos que en, en, los, en los libros que están escritos por personas de autores extranjeros, claro que tienen su beneficio, eh, yo he estudiado con ellos. Y también me he puesto a pensar que, que tanto realmente ellos están ayudándonos. ¿A vernos? Sí, es curioso, ¿no? Sí, como Bruno Porque,
2: porque fíjate,
0: hum. tenemos que pensar en la historia, tenemos que pensar en la historia de cómo fue escrita esa teoría. Y entonces tenemos que preguntarle al autor cómo fue su vida para que genera, generara una historia como esas. Y una vez yo hice una ponencia en un congreso y hablaba de las tragedias de los autores que hicieron las grandes teorías de la psicología. Y muchos de ellos eran judíos perseguidos.
2: Como Víctor Frank. Sí,
0: como Víctor Frank, como el mismo Sigmund Freud, ¿sale? Como, como muchos, muchos autores, ¿no? Y entonces creo que tenemos que hacer psicología mexicana para mexicanos. Okay. ¿Sí? Y desde este punto de vista está la historia de nosotros desde la conquista, ¿sale? Y tenemos que ver cómo eh, quedaron estas huellas marcadas en la historia de México para las mujeres y los hombres de México, ¿de acuerdo? De este nombre tan especial que tiene este hermoso y maravilloso país, que tiene como todas estas bondades y estas maravillas, ¿Y cómo podemos ayudar a sanar, verdad? Porque desde esta historia de lo conquistado y lo ofendido, lo allanado, lo invadido, también se quedó esta serie eh, de este gran arquetipo de la víctima, ¿sale? Y entonces hay esta guerra y esta deuda interminable que tenemos los mexicanos ante la conquista pero también tenemos una identificación con los perpetradores y somos una combinación muy peculiar entre víctimas y victimarios entre lo indio y lo español entre lo criollo y lo mestizo y somos esta combinación y este mosaico y que nos ha dado toda esta gama de situaciones pero también un tema con la identidad ...y cómo se matizan las relaciones hoy en día.
2: ¡Ay, qué maravilla! Y porque va a ser muy interesante que hablamos de todas las madres... ...como México, como, como Colombia... ...porque te digo, nos escuchan... ...pues esta es una estación mundial... ...entonces nos escuchan en todas partes... ...entonces qué interesante conocer... A estas madres, a estas tierras, sus sentires, cómo extrañan a sus hijos cuando se van y lo que sucede, todas las implicaciones que traemos, ¿no? Entonces, qué maravilla, Miguel, que podemos explorar en la historia del mundo, la historia de nuestros ancestros, las implicaciones que nos hacen no prosperar, no tener una pareja estable y todo eso, entonces... Se me hace fascinante porque este, con este, con en este programa, pues bueno, vamos a hablar de eso, vamos a aprender contigo. Y de verdad, Miguel, es que les quiero decir a toda la gente que nos está escuchando ahorita, de momento en la ciudad de Puebla, pero un día podemos ir a sus ciudades o a sus países, de un taller de constelaciones familiares psicocorporales. ¿Nos podrías hablar de eso? ¿Qué vamos a vivir este próximo 2, 3 y 4 de septiembre aquí en la ciudad de Puebla? Eh, ¿qué, ¿De qué se tratan estas eh, constelaciones? Y ya, bueno, el programa pues van a ser todos los lunes a las 2 de la tarde, pero como ya viene el taller, ¿nos puedes hablar de eso? ¿Y bajo qué líneas vas a trabajar?
0: Bueno, vamos a, vamos a trabajar algo importante que, que también tenemos que mencionar. Eh, es importante de dónde venimos, pero también es importante lo que estamos haciendo en el momento presente. Y también me importa mucho el que podamos cambiar las cosas y poder darle una mirada al pasado para darle un buen lugar. Y al mismo tiempo tenemos que trabajar con este presente. Eh, tenemos que aprender a desconectarnos del drama y la tragedia. Tenemos que aprender a solucionar los asuntos que han estado enmarcados en esta historia y que se mantienen presentes y se repiten y se repiten y se repiten entonces también creo que algo que es bien importante que podamos hacer en este sentido es poder trabajar con el cuerpo y ver cómo puedo cambiar yo y romper la cadena que me ha llevado a considerar que las cosas sean de, de esta manera y en ese sentido trabajo con el cuerpo el cuerpo para mí es un, es un espacio impresionante verdad eh, eh, cuando yo estudié Gestalt y, y vi toda est esta serie de, de elementos que están inmersos en la Gestalt, me impactó mucho una frase que yo aprendí ahí que decía que el mapa no es el territorio. Y entonces eh, me quedó grabado y me di cuenta de algo importante que es el encuentro con las personas y el encuentro con el momento. Por eso me parece tan interesante que podamos haber hecho una presentación a través de un té. Porque es la vivencia personal la que me distingue como persona y la que me hace ser. Y también tengo que aprender a ver el pasado para poder definir este presente y seguir hacia el futuro. Y para mí el cuerpo es una parte importante porque el, muerto, el cuerpo siempre nos está mostrando eh, el camino. El cuerpo tiene una sabiduría en donde nos puede enseñar dónde está la herida, lo trágico de la herida y cómo podemos ayudar desde la salud a transformar esa herida. Y a mí me interesó mucho ver cómo estas heridas se pueden sanar, porque cuando hacemos terapia psicocorporal, hacemos un trabajo individual, aunque trabajemos en grupo. Hay un trabajo que me toca hacer a mí, ¿sí? Sin embargo, muchas veces este trabajo está íntimamente ligado a las historias de mi familia, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a combinar dos estrategias importantes, que es el encuentro con los vínculos y las relaciones con mi familia, y cómo es mi herida. Voy a reconocer cómo son las heridas del cuerpo... Cuando tú participas en este taller es para que tú reconozcas cómo son las heridas que vas cargando y resignificando en tu cuerpo todos los días, cómo como estas posturas, cómo estas eh, contracturas musculares se van a manifestar en tu cuerpo y vamos a saber a partir de una lectura del cuerpo cómo poder ver esta herida y abordarla desde las constelaciones familiares
1: además sabes que Miguel, este trabajo me parece muy digno, muy digno porque le devuelve su dignidad a las personas al hacerse responsable ellas de sí mismas no, no sé, siento que hoy día en la, en la sociedad este, hay mucho esta espiritualidad basura que, que no está haciendo que las personas realmente se transformen a sí mismas y creo que esto le devuelve el poder a las personas para transformarse a sí mismas ¿no? Sí. Sí, poder tomar
0: lo que es mío y devolver lo que no es mío. ¿Sí? Mm. Y poder eh, ver desde las dos grandes líneas, tanto de la uh, línea psicocorporal como desde la línea de las constelaciones, el poder transformar lo eminentemente humano. Poder aceptar lo que es nuestro, ¿verdad? Lo que es eh, profundamente mundano. Lo que es, eh, lo, lo que es mío, lo que... Pertenece a mi, a mi propia intimidad y aquello que no me ha dejado crecer. Pero también darme cuenta cómo esta idea y esta herida está influenciada, provocada por estas relaciones con mi familia. Pero también poder ver cómo se instalaron en mi familia. No se trata de buscar culpables, se trata de reconocer y que sea un trabajo digno para todos reconociendo el lugar que cada uno nos corresponde.
2: Muy bien, entonces ya es este 2 y 3 y 4 de septiembre para toda la gente que nos está escuchando, qué temas se pueden eh, sanar o empezar una sanación, yo sé que es un proceso, pero qué temas se pueden trabajar este fin de semana Que la gente seguramente está interesada, qué temas se pueden sanar.
0: Por ejemplo, yo creo que algo, algo interesante que puede ser es, um, eh, por ejemplo, tú que te caes a cada momento, cada rato,
2: Ajá.
0: que tienes caídas, que te resbalas, que te lastimas, eh, una zona del cuerpo en particular, yo creo que eso sería muy interesante, eh, el poder ver qué le haces a tu corazón, por ejemplo, hay personas que tienen esta mirada triste, la mirada... La boca que, como esta curvatura hacia la barbilla, con esta mirada eh, de. Como, la, como, como esta cara de, de lágrima de payaso, ¿verdad? Uh -huh. Como estas caras alargadas, eh, o estos hombros que están caídos, o este pecho que está tremendamente sumido, uh -huh. dolores de espalda, dolores de cadera. Porque nos va a decir varias cosas. Eh, todo este tipo de, de, de procesos para ver qué ha pasado en mi familia, cómo se mantienen estos síntomas y qué es lo que ha generado desde el pasado esta presencia de estos, de estos elementos. Pero también pueden ser elementos relacionales, ¿verdad? Ajá. Es decir, las parejas que han tenido dificultades,
1: Ajá. las
0: parejas que se han separado, las parejas que se han divorciado, que tienen hijos, por ejemplo, y que quieren sanar esta historia y como poder hacer una reconciliación con esta pareja, este esposo, esta esposa que, que ha terminado o poder restablecer este, este, este equilibrio que nos permita uh, volver a vernos como, como las personas que somos y darle un sentido a nuestras vidas. Eh, uh -huh. los hijos ¿no? que uh -huh. han estado eh, en medio de la guerra entre mamá y papá ¿no? uh -huh. el poder devolver esto que no me corresponde porque hay muchos hijos que son este, uh -huh. son como hijos correo ¿no? ¿Sí? que es uh -huh. como que el hijo a través de sus síntomas a través de sus dificultades emocionales va como restableciendo, como como que va agarrando esto que le corresponde a los padres.
2: Y también, por ejemplo, carencias económicas, enfermedades, gente que sufra de alguna adicción, todos esos temas los vamos a poder bueno, sí. ver y a sentir.
0: Seguramente, la cosa es que quise darle mayor énfasis al trabajo del cuerpo, pero eh, estas situaciones que tienen que ver con las cargas económicas, la falta de prosperidad... El hecho de haber, eh, haber perdido a alguien, ¿sí? Tenemos que checar que, que estas cosas se pueden trabajar de alguna manera, ¿sí? siempre y cuando no sea tan cercano el, el, la pérdida, ¿verdad? Porque hay, hay momentos en que tenemos que dejar que el duelo trabaje por sí mismo para que haga su acomodo, ¿no? Eh, el el hecho de que podamos trabajar, por ejemplo, el tema de migración que mencionamos ya, eh, algunas eh, eh, situaciones que tienen que ver con accidentes automovilísticos, por ejemplo, ¿sí? el hecho de que haya rupturas y que haya personas que no puedan sostener una relación, uh -huh. dificultades con nuestros hijos en las escuelas, ¿no? con la rebeldía, con, con adolescentes, todos estos temas podemos trabajar.
2: ¡Ay, oh, qué
1: fascinante! Oye, mi bebé, pues a mí me gustaría, de paso, mandar saludos. ¿Sabes hasta dónde nos están escuchando ahorita? No, hasta eh. Kansas. Oh. Nos están escuchando en Kansas, en Zacatecas, en Guadalajara, en Tlajacomulco, en Ciudad de México, Toluca, Puebla, Jalapa, Coatzacoalcos y El Salvador. Un saludo a todos, nos, a todos nuestros audionautas.
0: Mm. Sí, de todas pues partes. Yo les mando un, un enorme abrazo. Una, una caricia desde aquí, desde el Cañón de Sumidero. Eh, es, un, es una herida, ahora sí que es una herida de la tierra que genera un río maravilloso que es el Grijalba. Y les mando un saludo afectuosísimo y pues queremos mandarles este, pues todas estas noticias que estamos preparando nosotros como equipo para poder ayudar a sanar. Y sanar también la tierra donde viven, sanar las relaciones y sanar sus corazones.
2: Ay, gracias Miguel. Pues a toda la gente que esté interesada, porque Miguel ya llega en unos días más y quiera inscribirse en este taller que van a ser eh, tres días, este se pueden poner en contacto. Con nosotros, eh, eh, a, a, a mí a le voy a dar mi teléfono, el de Cristian, y vamos a dar una, unas páginas de Facebook para que se pongan en contacto con nosotros. Y si están interesados, se inscriban en este taller que va a haber. Uh -huh. Entonces, eh, eh, se pueden eh, comunicar. A, a… ¿Cuál es tu teléfono?
1: Al mío pueden mandarme WhatsApp: es 22 28 40 75 92. Es 2228 40 75 92 o bien en mi perfil de Facebook, Cristian Gutiérrez Valerdi.
2: Ajá, ¿cómo, ¿cómo se llama la página de Skenda? También
1: tenemos eh, la página del movimiento Skenda Navani, es Skenda Navani, empieza con X, y eh, le agregamos constelaciones familiares Puebla.
2: Ok, y una servidora, eh, bueno, también pueden pedir información al 2223... 25 76 37 22 23 25 76 37 eh, estoy como flori con y galván ábalos o cualquier duda nos pueden dejar aquí sus dudas en en on eh, donde nos están escuchando y también se me ocurre que están eh, invitados, bueno, uno, es una invitación a una clase que se está dando todos los jueves en Casa de Té Luyú aquí en la ciudad de Puebla donde eh, ya vamos a tener la presencia de Miguel para una clase magistral, porque de, de verdad eh, van a van a salir aprendiendo, es todos los jueves a las 7 de la noche en Casa de T. Luyú, siempre Miguel nos acompaña desde Chiapas, pero vamos a tenerlo aquí personalmente si
1: sí, no, en esta ocasión va a poder trabajar directamente con el maestro Miguel, va a ser también eh, algo de constelaciones algo de psicocorporal y esta clase magistral tiene un costo de 100 pesos
2: ok ¿sí? Entonces, es este día, este jueves, eh, en la casa de Teluyú, nos pueden pedir informes en, en estos teléfonos que les mencionamos. Pues, eh, ojalá que toda la gente eh, como nosotros que queremos sanar sanando estén dispuestos a dejar eh, la victimeza, dejar la tristeza, la depresión y todo eso. Primero verla, sentirla para poder... este transformarla y estar en paz, ir caminando ligeros en este, en este viaje que es la vida, para poder tomar la vida, para poder tomarte.
0: Yo quiero decir algo que, sí. que es importante para las personas que nos están escuchando. Es que en es una fusión de, en, en lengua zapoteca de la palabra sentido, camino y alma. Porque de pronto puede sonar un poco extraño, pero cuando lo podemos entender, entonces nos genera una posibilidad de sentido. Es que en es un centro terapéutico que nos ayuda a encontrar el sentido del alma y la idea es que podamos eh, darle todo este sentido a esta fuerza, a esta palabra zapoteca que nos habla de poderle dar sentido a nuestra alma
2: muchas gracias pues ahora sí Miguel ya ya faltan dos minutos para que nos vayamos de acá pero nos quedamos en presencia en su corazón este programa se está grabando para que lo puedan escuchar más tarde en en, en nuestra en la página de OM eh, que es de pura energía es www.omradio.com.mx pues ya nos están escuchando a, a, aquí y nos pueden escuchar más tarde vamos a subir este programa nuevamente más tarde para que ustedes lo puedan escuchar pues eh, yo me despido gracias por estar mi presencia está aquí para ti Cristian
1: muchas gracias a nuestros audionotas gracias flori gracias miguel por Migue. compartir toda tu sabiduría no, gracias a ustedes también, y gracias a OM, y gracias a todas las personas
0: que nos ayudan a escucharnos para que podamos tener sentido. Sin ellos no podemos hacer nada.
2: Así es, pues prepárense para un programa, ahora sí suena trillado diferente, eh, polémico, un programa del alma... Para que sanemos todos juntos ya y, y, y este, este, tengamos un, una, un lugar íntimo mejor, una casa mejor, una ciudad mejor, un país mejor y un mundo mejor. Es lo que pretendemos. Nuestro
1: granito de arena para cambiar el mundo.
2: Así es. ¿Miguel?
1: Perfecto, pues nos
0: vemos el próximo lunes y estamos en contacto.
2: Gracias. Besos. Besos.
0: Bye. Besos para Hasta luego. Todos. Bye. Abrazos. Chao. Una vez que te tomé...
2: Sorbo a sorbo hemos disfrutado este programa.
1: Esta taza ahora está vacía.
2: Hasta la próxima. Que
1: todo el tiempo quiero estar
0: tomándote, tomándote.